0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat yang seperti sekalian uh, kembali lagi ke acara kita Expo Talks Nah hari ini kita kedatangan special guestar kita uh, Beliau adalah seorang social entrepreneur Beliau juga seorang organisatoris cukup cemerlang ya uh, kalau saya lihat uh, cemerlang banget uh, jejak karirnya Beliau juga seorang ayah Jadi uh, mungkin langsung saja kita kenalan sama special guest star kita. Welcome to the show at Sporty Talks right now. Mr. Ajib Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajib, apa kabar bang? Alhamdulillah. Sehat? Ini perjalanan ke sini gimana bang? Lancar-lancar uh, aja atau Nanti ada macetnya tadi? Nanti dari
1: Bintaro ke Depok perjalanan uh, lumayan. Uh -huh. Trafficnya cukup lumayan, tapi uh -huh. kalau saya memaknai uh -huh. sebuah traffic yang macet itu berarti uh -huh. ekonomi berjalan dengan baik. Boleh. Nah, gitu. <laughs> okay, Jadi okay. saya terus seneng untuk satu sisi ketika uh -huh. oh ternyata macet ya, ya alhamdulillah ekonomi akan mulai bergulir dan itu yang kita harapkan bersama-sama. Oke, okay. Mister Ridwan.
0: Siap, siap. Uh, Bang Ajib ini pertanyaan pertama saya ya. Yeah. Pertama, Bang Ajib, saya sudah baca dari awal biografi Bang Ajib segala macam. Pertama. Pertanyaan saya adalah, Bang Ajib kenapa bisa keren kali? Saya nggak bisa kayak gini Bang. <laughs> ini keren banget soalnya. Uh... Guys, ini orangnya keren banget. Ini saya perkenalkan ya. Bang Ajib ad adalah, uh, sebentar saya baca. Bang Ajib pernah menjadi PNS di Direktorat Pajak tahun 2002 sampai 2009. benar Bang ya? Betul. Koreksi yeah. saya kalau keliru yeah. Bang ya. Terusnya yeah. Bang Ajib juga sekarang menjabat sebagai ketua bidang Uh, keuangan dan perbankan di BPP yeah. Hitmi, ya yeah. luar biasa banget, cemerlang banget nih uh, karirnya. Nah, yeah. um, dan juga seorang ayah ya. Yeah. Pertanyaan saya, gimana cara Bang Ajib bisa memanage waktu itu bisa apa sama-sama uh, tersalurkan gitu, Bang? Nggak puyeng Bang, banyak banget ya, ini Bang. Sebenarnya
1: mah. begini, ini kan tentang bagaimana kita memaknai hidup. Siya. Kalau <laughs> saya, <laughs> saya pribadi memaknai hidup seperti yang <laughs> diajarkan oleh orang tua saya adalah bagaimana <laughs> kita memberikan manfaat <laughs> lebih banyak dan makin banyak orang. Seserhana itu sebenarnya. Jadi kemudian ketika kita membuat pilihan-pilihan, apakah <laughs> mau jadi PNS, ataukah mau jadi pengusaha, ya kita sekedar ambil keputusan aja untuk kemudian kita uh, <laughs> eksekusi itu dan kita nikmati prosesnya. Okay. Nah, kalau kemudian... Uh, terus uh, pusing atau enggak Karena begini Mr. Ridwan <laughs> Saya pernah yeah. baca quotes yang mm. saya merasa betul Orang sukses dan orang gagal uh -uh. Itu sama-sama punya persamaan Dan sama-sama punya perbedaan Apa itu, bang? Salah satu persamaannya adalah Orang sukses dan orang gagal sama-sama punya waktu 24 jam sehari right. Perbedaannya Sorry. adalah
0: mm.
1: Orang sukses dan orang gagal Tentang bagaimana mereka memanfaatkan waktu tersebut mm -hmm. Sebagai contoh begini Ketika dulu saya kuliah, sejak mm -hmm. tahun... Jadi, sa saya dari kecil sampai dengan SMA di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namanya di Magelang.
0: Magelang, jadi, ya? Kalau pernah jalan-jalan mm -hmm. ke,
1: ke Borobudur, ke Candi Borobudur, itu, itu dekat rumah saya. Wede. Sampai saya... dengan SMA saya di sana, mm -hmm. kemudian saya kuliah, tahun 99 di STAN, sekolah Tidakutasi mm -hmm. Negara, sekolah punya Kementerian Keuangan. Mm -hmm. Makanya kemudian, kenapa? Saya sempat berkarir menjadi seorang government official, atau okay. PNS, lah. PNS, ya? Ya. Uh, ya, waktu kuliah, kalau kita kuliah kan... bisa aja habis kuliah, kita pulang, kita mm -hmm. main catur, main kartu bisa juga hobi dengan itu oh, yes. ya. tapi kemudian bagaimana kita memanis itu dengan baik karena uh -huh. sejak kuliah kebetulan saya juga masuk organisasi mulai dari badan eksekutif saya di tingkat 2 menjadi ketua himpunan mm -hmm. mahasiswa jurusan juga, di tingkat 3 badan legislatif, dan sempat beberapa organisasi ekstra kampus, mm -hmm. artinya ini tentang bagaimana masalah manajemen aja,
0: iya yeah, bagaimana manajemen yeah, waktu antara itu, antara
1: kuliah, kemudian jadi PNS, mm -hmm. kemudian kerja, uh, jadi pengusaha, ini kan masalah skalanya aja yeah, tapi konteksnya mm -hmm. sama, tentang bagaimana okay. manajemen waktu, dan kita bertemu dengan banyak orang, silaturahmi dengan banyak orang. Saya kenalan dengan Mr. Ridwan, saya juga banyak belajar seperti yes. ini, kan? Nah, jadi, kalau kita diajarin, ibaratnya banyak silaturahmi. Iya, benar -benar. kita akan dipanjakan umur, dan dipanjakan S dari benar. Dari betul, dari betul, umur. Benar, betul, betul banget. <laughs> Oke,
0: okay. Bang Ajib, kan sesuai uh, tadi ya, Bang Ajib kan pernah jadi PNS, Direktur pajak dari 2002 sampai 2009. Uh, pertanyaan saya, kenapa Bang Ajib itu berani banget, dan nekat gitu, uh, untuk turn into uh, entrepreneur uh, itu uh, apa sih yang ada di benak Bang Ajib supaya buat ah gue jadi entrepreneur aja deh gitu gimana itu gimana Bang? kalau
1: itu memang kebetulan uh, ini, ini, ini pribadi ya yeah, ini just sharing aja gitu yeah, okay. kalau saya pribadi memang sudah mendesain kedepan akan seperti apa contoh uh -huh. ketika saya masih kuliah berarti kan umur saya di kisaran 19 tahun lah ya uh -huh. saya kuliah di stan. kenapa saya ambil stan? Uh -huh. sebenarnya karena gratis itu aja Oh gitu? Sebenarnya di saat yang bersamaan saya keterima anak-anak Magelang yeah, yeah. itu trendsetternya itu pasti ke Jogja. Ini sekedar contoh. Mm -hmm. Jadi waktu itu saya juga mendaftar di kampus yang ada di Jogja. Oke. Okay. Saya keterima di UGM sebenarnya. Oh, Oke. Okay. Saya kuliah Jurusan sana. apa tuh bang? Saya, di, saya pilihan pertama akuntansi kedua hukum. Oh. Okay. Sayangnya saya diterima yang kedua. Padahal saya orang IPS. Saya oh, orang yeah, yeah. ekonomi. <laughs> nah singkat cerita begini. Uh, kalau saya kuliah saya anak keempat dari sembilan bersaudara. Mm -hmm. Saya hanya kesempatan sekolah sampai SMA. Kalau mm. saya Kuliah harus kerja, mm -hmm. uh, sampai kerjakan itu menjadi sebuah konsekuensi logik. Mm -hmm. Nah, uh, problemnya adalah ketika, saya khawatir ketika saya kuliah sambil kerja, khawatirnya nggak optimal. Pilihan saya jatuh kedua, keterima di STAN. Mm -hmm. Tapi saya kuliah di STAN, saya udah ngukur begini. Oke, setelah keluar dari STAN, saya pasti PNS dulu nih. Yeah. Saya udah ngukur. Begitu mm -hmm. saya keluar PNS umur 22, saya pengen umur, sebelum umur 30 tahun, saya pengen keluar PNS. Oh gitu? Umur 30 sampai umur 40, saya pengen jadi pengusaha. Umur 40 sampai 54, saya pengen masuk ke politik. Umur 54, saya pengen pulang kampung aja. Sampai umur, katakan 63 lah ya. Kita iya, sampai umur iya. nabi aja lah. Itu. Iya betul, -betul. Saya, mau, saya udah mendesain kayak gitu. Jadi ketika kemudian saya keluar PNS tahun 2009 itu persis sebelum umur saya 29 tahun. Dan ya yeah, it's just a choice gitu. Ini hanya yeah, yeah. berbicara masalah pilihan. Kita ambil keputusan, kita jalani, kita nikmati prosesnya, yeah. kita sempurnakan ikhtiar di situ, kita tawakal sama hasilnya. Betul. betul. itu aja semuanya gitu. Jadi kita enjoy aja lah. <laughs> Duduk cuma sekali masa kita pusing pusing benar Kira-kira gitu. Iya. Yeah, padahal kan banyak
0: orang nih nyaman aja gitu jadi PNS gitu. Yeah. Abang malah keluar gitu loh.
1: Uh, jadi gini, dalam konteks <laughs> sekarang kita ini kan sedang yeah. tidak mendikotomikan mana yang lebih baik. Betul, betul. Jadi karyawan bagus, mm -hmm. jadi PNS jadi bagus, profesional bagus. bagus, pengusaha juga tidak kalah bagusnya. Iya, yeah, betul. Justru bagaimana informasi-informasi secara utuh mm -hmm. seperti ini perlu disampaikan pada kontrak mahasiswa mm -hmm. ketika mereka lulus mereka punya banyak pilihan. Oke. Okay. Profesional boleh, karyawan boleh, yang penting kita enjoy di mana <susuk> itu betul. poinnya. Nah, betul. sekarang uh, kenapa saya keluar dari zona nyaman kalau tadi mm -hmm. Mister Tuan bilang? Mm -hmm. Betul, karena saya banyak diajarkan bahwa. The enemy of a great life is a good life. Musuh dari kehidupan yang luar biasa adalah kehidupan yang nyaman. Uh, Jadi ketika okay, kita merasa okay. nyaman mm -hmm. dalam satu titik, sebenarnya kita sedang That, menghilangkan kesempatan untuk hidup yang luar biasa. That's the real enemy, right? Ya. Okay. Nah, termasuk begini. Terkadang ketika misalnya... Uh, ini ini ada analisa kuantitatif maupun kualitatif mm -hmm. berbicara kuantitatif ya berbicara kita punya gaji berapa banyak, Betul. penghasilan berapa banyak aset mm -hmm. berapa banyak, itulah alat-alat ukur kuantitatif, yeah. itu tidak sesuatu yang tidak bisa kita nafikan okay. karena berbicara berbicara misalnya uang, mm -hmm. ya uang 1 juta lebih banyak daripada uang 100 ribu, udah Betul, pasti bener, bener. kita punya penghasilan 100 juta sebulan lebih banyak daripada misalnya 10 juta sebulan, yeah. itu adalah analisa, analisa kuantitatif, mm -hmm. tapi itu bukan sekedar berbicara uang, yeah. ini berbicara kualitatif, misalnya Oh kita pengen kerja Kita pengen mau, Dengan bisnis gitu. Misalnya gini Kalau saya PNS Saya bantu banyak orang mm -hmm. Tapi ketika saya bisnis Ada 10 karyawan 20 karyawan Mereka hidup e, Lewat Cara hidup Yang sedang kita bangun gitu. Betul, betul. Nah jadi hal seperti itu Yang perlu kita Hidup, hidup ini harus ada filosofinya yeah. Sederhana itu Jadi jangan e, Misalnya PNS juga bagus kok teman mm -hmm. saya PNS Sekarang sudah ada yang S2 S3 sekolah dinas Jadi mm -hmm. S4 juga banyak Artinya ini tentang Berbicara tentang pilihan aja Berbicara pilihan Nikmati prosesnya Ya, mm -hmm. sempurna akan ikhtiar di setiap pilihan yang kita buat. Sebenarnya itu Mr. Ya, oke. Okay.
0: Nah, terus juga uh, karena perjalanan karir abang pertama jadi PNS Terusnya sekarang yang menjabat, sebelumnya jadi teks center di, di HIPMI juga Pak, ya, ya, di text center uh -uh.
1: Dan karena HIPMI juga lah, kemudian alhamdulillah saya keliling ke 34 provinsi uh -huh. Dari Aceh sampai Papua Jadi sebenarnya Ind saya melihat Indonesia mm -hmm. ini negara besar Indonesia ini negara yang luar biasa That's right Ini hanya tentang masalah manajemen Beneran. Dan saya yakin Setiap dari kita punya hak Dan punya kesempatan untuk punya Sosial welfare yang lebih baik okay. Dan itu yang layak untuk kita perjuangkan Nah sekarang abang kan
0: sebagai BP uh, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan di yeah. HIPMI ya yeah. nah, Sederhananya Kira-kira uh, gagasan -kira apa sih Yang akan abang uh, Gebrak itu uh, di HIPMI ini bang
1: Jadi begini uh, Mr. Ridwan Mm -hmm. uh, HIPMI adalah infrastruktur yang kita mempunyai pengurus sampai dengan 34 provinsi Dan di lebih okay. dari 400 kabupaten kota mm -hmm. Kita anggota HIPMI itu yang maksimal umur 41 tahun Dari segala macam sektor dan segala skala bisnis mulai mm -hmm. dari UKM dan 70% adalah yeah, yeah. UKM mm -hmm. Jadi kalau ditanya, uh, kenapa ada di HIPMI? Karena mm -hmm. saya berpikir, kita bisa berikan manfaat lebih banyak ketika ada di HIPMI mm -hmm. Apalagi bidang saya lah bidang keuangan dan perbankan mm -hmm. Bidan kawan-kawan perbankan bulan ini akan meluncurkan metode-metode pembiayaan mm -hmm. yang bisa membantu kawan-kawan pengusaha dengan segala macam bisnis ya. Mm -hmm. Kita mulai dari perbankan, fintech, crowdfunding, PLU, mm -hmm. bahkan kita pendanaan mandiri kita sediakan. Jadi ketika teman-teman gitu ya? pengusaha mm -hmm. se Indonesia punya kesulitan permodalan, karena ini analisa Himi begini. Mm -hmm. Ketika kita tanya kepada kawan-kawan, yeah. terutama orang milenial atau bahkan yang masih kuliah rata-rata. Mereka pengen bisnis nggak? Mereka rata-rata habis punya bisnis. Pasti. Tapi kemudian ketika kita masuk ke pertanyaan kedua, mm -hmm. siapa yang sudah punya bisnis? Hanya 5 sampai yeah, sepuluh Iya, mungkin
0: 10-9 dari satu nggak punya bisnis. Kemudian gitu. ketika
1: kita tanya yang, uh -uh. yang belum bisnis, kenapa belum bisnis? Yeah. Jawaban pertama itu mereka bukan berbicara karena nggak punya visi, nggak punya jaringan, nggak mm -hmm. punya uh, pertemanan. Mm -hmm. Tapi jawaban mereka nggak punya modal. Iya yeah, pasti. Kecenderungannya menjawab mm -hmm. itu. nah. Kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya modal itu bukan satu-satunya hal yang uh, paling penting. Satu hal yang penting, tapi bukan yang paling penting dalam iya. pengembangan bisnis. Nah, mm -hmm. itu yang ingin kita kembangkan, tapi sisi permodalan pun kita tetap juga mm -hmm. sediakan. Begitu, Mr. Ridwan. Jadi, kalau di HIPMI, kita ingin mendeliver gagasan-gagasan yang terbaik dan bermanfaat buat seluruh kawan-kawan pengusaha mm -hmm. dan seluruh masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Okay. Begitu, Mr. Ridwan.
0: Siap, siap. Uh, Bang Ajib ini luar biasa banget nih, uh, wawasan dari Bang Ajib ya. Terusnya gini, Bang. banyak banget nih sobat eksportir saya lihat di Instagram uh, feed ini kan banyak yang nanyain uh, karena uh, apa Abang adalah sebagai uh, salah satu anggota ataupun pengurus ya pengurus BPP Himi Pertanyaan sobat eksportir itu macam-macam, tapi saya rangkum mungkin yang oke, satu aja ya, ya, Oke. sebenarnya lini bisnis yang Bang Ajib yang sedang digerakin itu apa aja sih Bang, oke.
1: kalau boleh tahu gitu Oke, saya bermain di sektor primer, sektor primer Apa tuh? saya mengambil keunggulan kooperatif yang dipunya Indonesia, mm -hmm. saya berbicara, bergerak di agro dan di agro,
0: Maritim kenapa
1: saya bergerak di dua ini? Karena ada filosofinya juga. Mm -hmm. Berbicara agro, mm -hmm. Indonesia adalah negeri agraris. Betul. Tapi terjadi sebuah paradoks di kita. 76 persen petani tidak bisa mengakses perbankan. Makanya kenapa? Nilai tukar petani itu menjadi oh, iya. indikator tingkat kesejahteraan kita sangat rendah. NTP itu nilai tukar petani dapatkan dari hasil produksi dibagi dengan harga pokok produksi. Mm -hmm. HPP-nya. Itu kira-kira angkanya. Dan mm -hmm. dengan kondisi seperti itu, Indonesia itu masih punya potensi ekspan yang luar biasa. Kalau kita kaji lebih dalam, agro kita itu hanya... hanya memberikan kontribusi mm -hmm. sebesar 12,8 persen terhadap PDB kita. Mm -hmm. PDB kita di tahun 2016 sekitar 1,1 triliun US dollar atau setara dengan kira-kira 16.500 16 triliun USD ya. dan sektor agro itu hanya menyumbang 12 persen kenapa disitu problemnya agak complicated? Problemnya ada di hulu, ada di hilir, dan ada di proses trading sampai dengan end user-nya. Masing-masing yeah. lini usaha ini punya problemnya masing-masing yeah. nah, okay. yang kedua berbicara maritim maritim kita itu punya potensi luar biasa. Data dari UNDP, sektor maritim kita itu mempunyai kekayaan 2,5 triliun US dollar per tahun, mm. tapi Indonesia baru memanfaatkan 7%. Oh my god, dan, really? Ya, Dan kalau kita lihat data dari Kemen mm. Kementerian KKP, itu pet, nelayan kita yang tahun 2019 ada 2,7 juta orang dan Itulah sektor penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia. Padahal
0: secara valuasi ataupun market share buat uh, perikanan ini besar banget Bang ya, besar. 2, berapa triliun tadi Bang?
1: 2,5 triliun, triliun USD. Jadi besar itu Kebetulan Lebih saya punya biasa. binaan dari Maluku Utara di daerah Halmahera di hmm. daerah Morotai, hmm. daerah Sula, Maoli hmm. Island. Terus uh, di Jawa juga ada, mm -hmm. di Sumatera juga ada. Jadi potensi kita luar biasa. Kadang-kadang okay. nelayan itu nggak mau nangkap ikan, bukan karena ikannya nggak ada. Tapi mereka nggak mau nangkap ikan. Karena ketika ikannya ditangkap terlalu banyak, harganya mereka jatuh luar biasa.
0: Ya, hukum ekonomi lah Bang hukum ya. Hukum ekonominya. Okay. Jadi
1: ini kalau kita mau membedah problem di sektor mm -hmm. agro maupun sektor maritim masing-masing... berbeda-beda hulu berbicara komodit produksi komoditas uh -huh. berbeda problemnya dengan uh, kita sebagai uh, hidup misalnya kita uh -huh. eksportir misalnya okay. kita bisa sebagai eksportir Oke okay. problem kita adalah pertama kita tidak bisa mempunyai sustainability supply
0: sustainability. kita mau ekspor
1: uh, ikan tuna misalnya uh -uh. sekarang kita punya banyak komoditas besok kita nggak nggak ada kita gitu.
0: Oh, kontinuitasnya Kont tidak...
1: Sustainability-nya, yeah, nggak sustain gitu yeah, okay, Nggak sustain. Okay. Yang kedua, quality control. Ini yang menjadi problem kita. Mm -hmm. Hilirisasi kita ini punya problem. Nah, okay. dalam konteks seperti ini, pemerintah itu perlu melakukan intervensi. Mulai mm -hmm. dari, kalau berbicara hulu, penyediaan dana mudah dan murah buat para petani dan uh, ma sektor maritim misalnya. Mm -hmm. Kemudian hilirisasi. Masa misalnya di Kepulauan Sula itu yang... Kalau kita bikin rumpon di situ, rumpon kita bikin paling cuma 15 juta. Mm -hmm. Dengan punya rumpon, mereka bisa punya ikan ekstra 4 ton sampai 5 ton tambahan ikan. Kalau okay. 1 kilonya sudah di ribu aja, potensi ngatuhin ekstra 10 juta. 3 bulan balik modal, bos. Mm -hmm. Tapi kenapa itu nggak didesain? Harusnya ketika ada potensi sumber daya begitu luar biasa, ada Pre ada hilirisasi di situ, yeah. ada pembuatan nilai tambah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yeah. sehingga setiap nilai tambah itu dirasakan manfaatnya oleh para mm -hmm. pelaku ekonomi atau lokal domestik player. Jadi jangan sampai yang kaya orang-orang Jakarta lagi, orang Depok <laughs> lagi. <laughs> Kalau berbicara Maluku Utara harus yeah. banyak orang Maluku Utara yang tadinya usaha mikro jadi kecil-kecil, jadi menengah-menengah, jadi besar dan seterusnya. Jadi so, gagasan-gagasan serba makroekonomi ini perlu dibangun dan dalam konteks eksekusi teknis harus dilaksanakan dengan baik. Ya kenapa
0: hmm. begitu mister memang harus untuk sustainability ini memang yeah. memerlukan 3K ya Bang ya. Misalkan kayak kuantitas, yeah. kualitas dan
1: kontinuitas. Oh, iya. Betul begitu, Bang. ya Bang. Udah udah paling paten ya. <laughs> udah. Udah ya, Bang, ya. Itu udah paling patent, itu iya. Paling paten. Nah, nanti di konteks detailnya akan banyak sekali. Hmm. Misalnya berbicara masalah kualitas. Ini kan Nah, lain harus diajarin caranya. Mm -hmm. Sebuah seekor ikan tuna misalnya dengan cara nangkap berbeda itu itu harga akan beda itu. Ini kan mm -hmm. berbicara uh, berbicara kualitas sekali yeah. lagi turunannya banyak gitu. Yeah. Nah ini yang perlu kita dorong dengan baik. Mm -hmm. Jadi setiap uh, elemen teknis itu perlu uh, secara detail pemerintah mendesain itu dengan baik. Begitu, Mister Ridwan. Oke. Okay. Berarti memang
0: seksi banget nih uh, di dunia pertanian dan maritim, Mbak.
1: Oke, okay, mari tim, mau saya contoh lagi. Kita berbicara secontoh yang sedang menjadi polemik. Misalnya mm -hmm. ekspor benih BBL, okay. benih lobster. Saya nggak akan mendikotomikan saya setuju atau tidak dengan ekspor benih lobster. Mm -hmm. Itu udah banyak yang membahas. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara, saya kemarin ngobrol, banyak ngobrol dengan teman-teman di NTB. Mm -hmm. Di NTB itu, itu bisa menghasilkan, saya tanya bro, bisa cari benih lobster berapa banyak? Dia bilang, gue bisa 500.000 ribu per 2 minggu benih lobster. 500 ribu? Berarti, Per dua ekor. minggu, berarti satu bulan oh dia bisa 1 juta Saya mm -hmm. hanya tanya satu teman Kalau satu benih lobster, kalau mau tiarakan Harganya kira-kira itu ribu kalau, mm -hmm. kalau yang benih lobster pasir kira-kira 10 ribu Betapa kayanya Indonesia Vietnam butuh dari Indonesia mm -hmm. Karena Vietnam mereka punya teknologi budidaya Mereka nggak punya uh, Benihnya Mm -hmm. Memang idealnya di kita di budidaya mm -hmm. Kemarin saya uh, diskusi dengan teman-teman di Lampung Di Sultra, teman-teman di Banten Potensi kita luar biasa besar okay. Kita nangkep aja udah duit semua gitu. <laughs> Apalagi kita budidaya Ini yeah, realitas yeah. Mm -hmm. Vietnam itu nggak bisa ekspor paling banyak Dalam konteks uh, lobster besar adalah China mm -hmm. Yang ekspor ke China menang Vietnam Tapi Vietnam butuh benihnya dari Indonesia Itu mirisnya ya. Jadi artinya kalau berbicara jangka pendek, ekspor menguntungkan. Tapi jangka panjang, budidaya, jauh lebih menguntungkan buat para nelayan. Betul. Problemnya adalah, ketika misalnya nelayan itu mereka nggak bisa ekspor. Hmm. Tapi mereka dilatih budidaya nggak. Jangan sampai ekspor juga dilarang, tapi budidaya mereka juga nggak dikasih fasilitas. Nah, kalau itu, nelayan bang. mereka suruh misalnya nih, satu hmm. tambak butuh 500 juta.
0: Yeah.
1: Nelayan suruh bikin FS, bikin facility studies. Nelayan butuh bikin jaminan. Literasi keuangan... teman-teman lain dan petani misalnya mereka itu masih cenderung rendah gitu.
0: Ya mereka juga rata-rata nggak bankable ya. Itu
1: problemnya. Iya. Nah bagaimana pemerintah mendesain dari huru sampai hiru ini yang saya maksud. Pemerintah okay. ini bukan konteks yang membuat larangan-larangan. Tugas pemerintah membuat regulasi sebuah aturan-aturan. Memudahkan yang, juga gitu ya. Yang tujuannya untuk social okay. welfare. Kira-kira demikian, Mr. Ridwan. Oke. Nah uh,
0: tadi saya tangkapkan pas uh, untuk. Lini bisnis Bang Ajib sendiri itu adalah di pertanian dan di perikanan. Ya. Yeah. Dan itu juga Sobat Ekspotir sekalian, kalau kalian pernah dengar sebuah startup yang cukup eksis di Indonesia, namanya itu Tani Joy, ya yeah, Bang ya. Tani <laughs> yeah, yeah. <laughs> Joy dan Fish Oni saya saya endorse nih. Ini kalau yeah. misalkan naik usernya harus bayar pajak ya. <laughs> harus bayar pajak ke saya ekspotir ya. Oke. Jadi di Tani Joy dan Fish On. Uh, dua, dua perusahaan startup Dan ini uh, Lininya sama Bang ya Crowdfunding ya Bang?
1: Uh, beda Jadi beda. kita ini hmm. bukan sekedar crowdfunding okay. Tapi kita membangun ekosistem bisnis dari dulu sampai hidir okay. Makanya kalau saya sih lebih senang menyebutnya Bukan sekedar uh, platform tapi ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis itu ya. Berbicara misalnya uh, berbicara tani joy. Kita mm -hmm. mulai dari pendanaannya, mm -hmm. mulai dari pengawasannya, mm -hmm. kita punya pengawas-pengawas lapangan mm -hmm. sampai dengan pemasarannya. Kita okay. bantu. Nanti mm -hmm. kita bisa sistem bagi hasil dengan petani. Okay. Kalau konteks fish on, bahkan kita punya teknologi, kita cari ikan itu ada di mana. Oke. Mm Jadi kita tahu lokasi-lokasi ikan ada di mana, nelayan tinggal mengarah ke lokasi tersebut, tinggal tangkap, balik lagi. Jadi mereka lebih hemat waktu, lebih hemat bahan bakar. Ya.
0: Jadi dengan uh, abang nih uh, untuk memfounding uh, dua perusahaan startup ini, I think what kind of solutions that you gonna solve for our farmers and fishermen gitu bang?
1: Ya, kita prinsipnya adalah pengen menjadi Problem Solver atas problem karena begini permasalahan petani dan permasalahan nelayan berbeda-beda. Beda ya? Sangat beda. Okay. Berbicara nelayan, bukan mereka cuma sekedar butuh modal, modal mudah dan murah, bukan sekedar itu. Uh -huh. Tapi bagaimana pasar? Karena kalau kita datang ke nelayan, kemudian uh -huh. saya juga sering ke pantai-pantai tempat binaan kita, mereka itu ketika datang bawa hasil melaut, misalnya, mereka jual ke uh -huh. istilah serennya kepada tengkulak misalnya ya harganya mereka yang tentukan gitu yeah. jadi ini baru proses itu belum hilirisasinya mereka nggak pernah tahu harga yang bagus pokoknya ikan sekian, sekian yeah. harganya ya nah ini yang saya maksud filosofi yang kita bangun dengan hadirnya Tanijoy maupun Vision adalah bagaimana kita menjadi problem solver atas masalah-masalah yang identik dengan para petani yeah. dan yeah. identik dengan para nelayan Dari semua lininya, apakah hulunya dari sisi komoditas, dari sisi hmm. produktivitas komoditas maupun hilirisasi dan pembuatan yang tambah termasuk dengan trading sampai dengan end user demikian, Mister Iwan? Oke,
0: okay. berarti saya kira kalau saya kira ya secara di luar kan uh, ini platform uh, sejenis platform crowdfunding, tapi. Uh, se Sebenarnya adalah uh, untuk menghubungkan hulu ke hilir ya, ya sebagai betul. sebuah ekosistem. Iya.
1: Bahkan sebenarnya kalau konteksnya FISON kita nggak pernah crowdfunding. FISON justru membantu permodalan buat para nelayan. Jadi mm -hmm. nelayan yang mau melaut kita kasih modal. Kita sebagai penjamin keperbankan. Oh gitu. Termasuk. Oh, salah, luar biasa.
0: Ini mungkin adalah salah satu ide yang uh, sangat disruptif ya
1: Ya, memang sebuah realitas bisnis ke depan adalah adanya disruption disruption, disruption. masalah batas-batas uh, 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 tempat batas-batas uh, terobosan dan lini-lini bisnis, sekarang middleman harus kita cut, karena itu yang membuat yeah. ekonomi biaya tinggi, misalnya itu kan pasti lebih paham sebagai seorang eksploratif dan bermain di hilir masalahnya kan yeah, uh, uh. terlalu banyak middleman ini yang membuat ekonomi betul, biaya tinggi betul, dan, betul. dan cenderung harga kita jadi gak kompetitif, Be bener, kalau bener. kita bisa disrupt ke, langsung ke para petaninya, yeah. ke ke yang punya komoditas mm -hmm. yang produksi mm -hmm. maka ini akan kuncinya kan nilai tambah ini lari kemana betul. kalau terlalu banyak ke middleman mm -hmm. ya petani dan lain nggak pernah sejahtera tapi betul, ketika betul. kita bisa mendesain sebuah ekosistem platform mm -hmm. itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan buat para pelaku usaha paling ujung itu oh, adalah okay. filosofi yang kita bangun okay. makanya kita punya program yang namanya sejuta nelayan berdaulat target mm -hmm. kita itu adalah program dari Kemenko Maritim dari Kemenko dari tim dari Pak Rahmat Panjaitan untuk bagaimana mendorong adanya target 1 jutaan lain lebih berdaulat dan itu yang menjadi target kuantitatif dari Vison dan itu target Fish on iya betul okay. jadi ini programnya Kemenkomaritim pelaksana teknisnya Vison Oke. Okay. Dan Vision sudah ada infrastruktur berapa banyak, Pak? Kita bang, sudah ada infrastruktur di, di 15 provinsi, 15 tapi provinsi? karena kita baru di launching oleh Pak Luhut kan Setahun yang lalu, tapi karena kita kena pandemi dari bulan Februari jadi kita sementara mm -hmm. stop. Karena kita... baru, Bang ya.
0: Ini baru. 2019 ini ya.
1: Ini baru. Ini baru 2019. Oh, wow. Jadi dari kemarin langsung dan asosiasi pengusaha mm -hmm. kabupaten dan kota pesisir hmm. jadi mereka uh, melaunching Vision di Jakarta waktu itu, okay. dan itu sudah punya di infrastruktur di 15 provinsi ada satu klip yang
0: saya ambil dari <laughs> oh, iya. <laughs> saya ambil di Instagram uh,
1: boleh ditampil oh yang mana nih okay. itu data, data dari UNDP Oh. Nah, artinya ruang di sini untuk kita mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki sangat luar biasa seperti tadi Pak Ketum sampaikan dua 3 kita ini kan um, laut. Nah ya problem yang pertama yang kami lihat di sektor hulunya yang dagang lain adalah pertama masalah teknologi karena teknologi mereka itu cenderung masih uh, tertinggal sehingga produktivitasnya cenderung rendah inilah yang kemudian membuat nilai tukar nelayan itu masih rendah karena nilai tukar nelayan itu kan didapat dari produktivitas mereka setiap hari dikalikan dengan uh, Nah, harganya ikannya dibagi dengan berapa harga pokok produksinya mereka itu. Nah, jadi ketika produktivitas mereka rendah, maka cenderung kesejahteraan e, nelayan itu miskin. Inilah yang kemudian fish on tangkap, kenapa dari 2,7 nelayan Indonesia itu lebih dari 1 juta nelayan itu masih miskin. Bahkan dari data BPS Pak Direktur itu sekitar 25% kemiskinan itu disumbang oleh sektor nelayan. Kecu.
0: Okay. Bang dari, dari video clip ini Saya tangkap ada tiga yang abang uh, Pop up ya Pertama adalah teknologi yeah. Dan yang kedua adalah permodalan yeah. Dan ketiga adalah penjualan yang belum efektif okay. Sekarang Kalau kita rangkum ya se Setidak optimal apa teknologinya se Setidak efisien apa Deliver uh, terhadap permodalan Dan yang
1: ketiga uh, Akses pasar itu Uh, sebelum optimal apa menurut apa Oke okay. yang gimana? pertama berbicara teknologi yeah. kita ini masih terlalu gapnya luar biasa antara pemilik kapal besar mm -hmm. kapal menengah kapal besar berarti yang 30 GT ke atas yeah. yang kapal yang menengah yang 10-30 mm -hmm. GT kemudian yang, yang di bawah 10 GT okay. itu kesenjangan kita begitu luar biasa dan uh, itu terlalu komplikasi kalau kita mau membedah okay. karena perizinan masing-masing kapal juga beda-beda yeah. Nah dan mm -hmm. kita akan masuk nanti ke sisi teknis regulasi Tapi prinsipnya adalah Bagaimana seharusnya Ada kesejahteraan lebih merata Antara sem semua pemain ikan mm -hmm. Orang yang Yang hanya punya kapal ketinting Yang punya kapal 3GT 5GT Mereka juga harus mendapatkan Fasilitas yang sama gitu yeah. Nah Itu berbicara teknologi Ini mm -hmm. berbicara ikan tangkap Jadi ikan itu ada dua Satu ikan tangkap uh, Yang kedua Ikan budidaya, budidaya. Atau pitch culture mm -hmm. Nah Ikan budidaya itu kan Bisa lebih diukur Makanya mm -hmm. kenapa KKP sekarang juga akan fokus Dengan ikan budidaya Karena mereka lebih terukur Dengan mereka investasi Misalnya tambak Hasilnya akan Satu sangat bisa diukur predictable yeah.
0: di, uh, mm. setelah
1: tiga bulan empat bulan akan dipanen sekian banyak mm -hmm. nah jadi antara ikan takap dengan ikan budidaya beda konteks tapi sama-sama teknologi sangat berbeda sebagai yeah. contoh sekarang ini berapa banyak kita yang kalau berbicara budidaya mm -hmm. berapa banyak yang budidaya kita uh, tambak uh, uh, udang vaname misalnya mm -hmm. karena kita memang jauh banget ketinggalan dengan kualitas yang ada di Vietnam mm -hmm. belum berbicara tadi masalah ekspor lobster gitu yeah. ekspor lobster itu luar biasa karena memang Vietnam mereka teknologi sangat maju Betul. sebenarnya seserahan aja, pemerintah harus intervensi dengan regulasi, apa sulitnya, setiap eh, misalnya, mm. bisa pakai infrastruktur koperasi atau yang yeah. lain, apapun mm -hmm. itu, tapi intinya teknologi itu langsung diinjek di masing-masing di pelaku usaha di hulunya Jadi yeah, gitu ya? ini baru berbicara maritim <laughs> belum nelayan. Yeah. berbicara dana mudah dan murah, sebenarnya KKP sudah punya program bagus, mereka punya BLU sendiri, mm -hmm. punya dana mudah dan murah, hanya bunga 3% per tahun dan tidak usah pakai modal, problemnya satu nelayan ini nggak pengebel ya, mereka betul. ketika suruh bikin proposal aja sulit ya. repotnya lagi ketika dibutuhkan jaminan karena betul. memang betul kalau sampai dengan 50 juta nggak usah pakai jaminan mm -hmm. tapi bagaimana mungkin KKP KKP nggak punya infrastruktur mm -hmm. untuk misalnya ada 100 nelayan nanti collectionnya gimana karena buat Uh, buat pendanaan, itu problemnya itu justru dimulai ketika dia mendeliver uang. Betul. Bukan selesai ketika mendeliver, enggak. Justru permasalahan tuh dimulai ketika uang terdeliver. Koleksinya bagaimana? itu jadi, jadi problem. Jadi pemerintah belum mempunyai sebuah desain standar tentang bagaimana uh, pendanaan mudah dan uh. murah buat para uh, pelaku usaha yang membuat produksi. Apalagi okay. berbicara pertanian. Kalau saya sih enggak setuju, misalnya subsidi-subsidi buat pupuk subsidi kenapa yang menikmati adalah sektor usaha besar harusnya iya. subsidi itu atas produktivitas Betul. langsung produ jadi orang berlomba-lomba kamu mau pakai pupuk kimia mau pakai pupuk organik yang penting produksi tinggi makin banyak subsidi yang dia uh, rasakan jadi sudah subsidi iya. produktivitas nah yang terakhir tadi berbicara masalah uh, market uh, ya mm -hmm. jadi uh, mulai masalah teknologi terus masalah uh, pendanaan. pendanaan karena pendanaan kita juga masih skemanya masih uh, complicated Bom, iya. Kalau mau lihat perbankan, perbankan itu adalah sebuah kenisahan yang paling bagus kalau kita mau pengembangan bisnis. Tapi perbankan itu adalah... sektor industri yang sangat-sangat hmm. high regulated, mm -hmm. regulasinya tinggi, mereka harus prudent ketika mau mengeluarkan uang. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang menjadi problem utama dari sektor maritim. Kira-kira demikian, Mr Ridwan? Oke, okay. berarti memang uh, pendanaannya aja juga, teknologinya
0: juga belum optimal, yeah. pendanaannya juga belum terdeliver secara ini karena memang regulasinya komplikat emang ya, Bang?
1: Yeah, ya, komplikatin.
0: Regulasi dan, kita masih komplikatin. Dan yang ketiga itu pasti hilirnya. Terkadang ya, memang kalau si uh, nelayan itu mau Saya menjual itu ke middleman ya Pak? Saya kasih contoh. Yeah. Uh,
1: di daerah Garut Selatan, Garut mm -hmm. Selatan itu nyambung dengan Tasik Selatan, dia nyambung dengan Pangadaran. Mm -hmm. di, di Garut, itu katakan ada 100-200 kelompok nelayan, mm -hmm. mereka nggak punya pabrik es. Beli esnya di mana? Dari Bandung, Bos. Cok banget. <laughs> mm. Ini... Ini gimana anak lain bisa sejahtera gitu. Uh -uh. Ini kan udah high cost. Ini iya. kan berbicara minyak atau BBM. Mm. I termasuk dan juga iya. uh, es. Itu adalah faktor produksi utama mereka. gitu. Iya, mereka iya. beli es batu. Saya, ini, karena habis ketemu dengan uh, binaan kita yang ada di Garut. Iya. Mereka beli es-es batu itu dari Bandung. Itu faktanya ya? Itu realitasnya. Ini baru okay. satu contoh kecil. Jangan... Diskusi dulu di sana ada storage atau enggak? Ya enggak, adalah, gitu. <laughs> enggak ada lah gitu, nggak ada pabrikan saja nggak ada. Ini yang perlu didesain dengan sengaja gitu. Nah inilah yeah, saya yeah. sebut membutuhkan intervensi regulasi. Mm -hmm. Karena misalnya gini, pengusaha mau bikin usaha di sana, mm -hmm. kita kan nggak tahu lokal wisdom di sana gimana. Harus ada intervensi pemerintah buat regulasi-regulasi khusus itu. Kita mau beli tanah di sana, mm -hmm. mikir juga gitu. Yeah. Nah bagaimana menyambungkan antara sisi investasi dengan lokal domestic player? Itulah fungsi strategisnya pemerintah Oke okay. Demikian
0: Jadi ini kalau misalkan Kembali lagi ini ke maritim ya Bang ya yeah. Ini kalau sesuai uh, pengalaman misal eksportir Bang uh, Kita tuh ada Pengolah-pengolah uh, ikan okay. Yang mau ekspor gitu okay. Tapi memang uh, Kendalanya adalah Mereka tidak memiliki izin ekspor Yang uh, disebut okay. itu HCCP yeah. Oke okay. Nah Ini uh, ketika kita mau buatin uh, HCCP nya itu berbulan-bulan Bang itu gimana eh, apa namanya eh, kayak mau ekspor tapi regulasinya di sulitin gitu. Ya. Pendapat Abang gimana?
1: Sebenarnya begini, pengusaha itu hanya bisa melakukan usaha ketika didorong dan didukung oleh regulasi yang Yang uh, yang lain gitu, yang sama-sama yeah. mendukung. Problemnya mm -hmm. seperti tadi, ketika kita siap ekspor, padahal permintaan dari mereka tuh harus cukup cepat. Mm -hmm. Tapi kemudian ketika regulasi-regulasi yang ada itu cenderung menghambat, ini mm -hmm. saya pikir masalah komunikasi. Yeah, betul. Uh, waktu kemarin terakhir itu saya diskusi dengan mm -hmm. KKP dengan direktur pemasaran, itu sebenarnya mereka sangat welcome. Jadi yang pentinglah bagaimana komunikasi yang kita bangun dengan regulator.
0: Iya. Oh, yeah. Karena memang mm -hmm.
1: kemudian harusnya ini dijadikan satu pintu dan ada timeline yang jelas. Karena kan mm -hmm. buat pengusaha ini yang penting timeline bro okay. mm -hmm. Yang penting saya ngurusnya berapa lama Karena itu menjadi alat-alat ukur kita Untuk membuat production cash flow mm -hmm. Saya akan mengirim ikan sekian banyak mm -hmm. Apalagi antar jenis ikan mm -hmm. Ikan yang berbeda, izinnya juga berbeda yeah, Itu akan yeah. menjadi problem betul, betul. Kita sekarang ngirim misalnya ngirim udang, uh, Beda dengan ketika ngirim ikan tengirim Misalnya mm -hmm. ikan tengirim beda dengan ikan tuna Ini kan masing-masing mm -hmm. perizinannya benar, benar, benar. Nah ini yang perlu uh, kita rampingkan Jadi yeah. kalau menurut saya Yang dibutuhkan oleh dina usaha adalah masalah Ketepatan waktu yang jelas Dan hmm. timeline Karena sekali lagi timeline dari aturan-aturan termasuk Itu hmm. mempengaruhi dari proyeksi yang kita buat sebagai pengusaha Betul. Jadi saran kita adalah teman-teman eksportir bikin komunikasi satu pintu ke KKP. Insya Allah kita akan bantu. Termasuk okay. HITMI sebagai asosiasi yang menjadi partnernya kementerian-kementerian terkait, kita akan bantu mm -hmm. komunikasi yang terbaik dengan, dengan kementerian tersebut.
0: Kami harapkan gitu sih Bang. Soalnya memang, uh, apa kalau dilihat dari data kita Bang ya, yeah. itu uh, number one yang paling banyak uh, inquiry itu adalah perikanan. Ekspor yeah. perikanan. Dan terkadang, uh, yang saya bilang tadi, uh, si... Ternak Ataupun pengolahnya yeah. Pengolah ikannya itu Ataupun nelayannya Mau ekspor langsung Karena mereka udah punya Buyer kan Udah punya yeah. uh, Pembeli di luar Tapi memang uh, Terkendalanya di HCCP itu Nah makanya Disitu juga uh, Kita harapkan Adanya fish on Dan mungkin bisa kolaborasi nanti Dengan Mr. Esportir Buat yeah, okay, uh, Kita Sejahterakan uh, ya, Nelayan kita Buat bisa ekspor Tanpa harus yeah. ada Middleman bang. Se
1: se ya, Sepakat uh, Mr. Ridwan Jadi mm -hmm. pertama ini Perizinan-perizinan termasuk ACCP itu kan tujuannya adalah untuk quality control sebenarnya. Betul, betul. Tujuan utamanya mm -hmm. itu. Memang kemudian bagaimana dengan SDM dan infrastruktur yang dipenuhi oleh KKP. Mm -hmm. Itu yang perlu kita dorong terus. Nah insya Allah uh, apakah kita sebagai hipnya atau VISON-nya kita akan sangat yeah. support. Karena vision mm -hmm. itu menjadi partner strategisnya dari Kemenko Maritim. Yang mm -hmm. itu tentunya sakses jalan dengan KKP. Karena perizinan-perizinan itu pintunya ada di KKP. Kementerian teknis yang terkait adalah di situ. Nah insya okay. kita uh, uh, alhamdulillah kita setiap minggu mm -hmm. ada pertemuan dengan mereka kok. Oke, okay. kira-kira begitu, Mister Ridwan. Jadi siap. ada masukan apapun, tinggal WA nanti saya forum transaksi. Oke, okay, siap.
0: siap. <laughs> Oke, okay. um, nah ini kan uh, kita berbicara tadi uh, tentang pertanian, tentang maritim ya, yeah. uh, segala macam. Pasti untuk melancarkan produk-produk uh, itu terjual atau tersalurkan, terdistribusikan seluruh domestik ataupun ekspor itu pasti butuh membutuhkan uh, namanya logistik. Yang ya. Ajib ya? ya Setuju Bang ya Setuju <laughs> Oke okay. uh, Di satu cuplikan yang uh, Tadi Di satu cuplikan yang tadi Sampai habis saya nonton itu uh, <laughs> Bang Ajib juga uh, Apa uh, Menyinggung tentang uh, Logistik kita tuh. Logistik performance di Indonesia Itu ya. tidak uh, Belum optimal Setuju Begitu ya Bang Iya Kenapa uh, Belum optimal itu kenapa Bang
1: Pertama, kita berpisah Kira -kira. karakteristik infrastruktur. Okay. Kita memang negara kepulauan. Jadi contoh, uh
0: -huh.
1: uh, kita punya nelayan binaan di Maluku uh -huh. Utara, Maluku, dan Papua. Okay. Ini hubnya mau di mana? Uh -huh. Misalnya kita akan kirim ikan, uh, misalnya hubnya ada di Maluku Utara. Uh -huh. Masalahnya adalah biaya ngirim dari Papua ke Maluku Utara aja udah mahal. Oh, Jadi kita. misalnya pembeli kita dari China bahkan mau jemput pakai pesawat langsung. Problemnya uh -huh. adalah ketika feeding uh, komoditas yeah. itu dari masing-masing tempat, situ aja udah mahal. Contoh lain misalnya, kita punya bendaan di Sulat Kita yang beli-beli ikan di Sula Itu istilahnya pajiko-pajiko Kapal-kapal mm -hmm. itu yang dari Bitung dan Manado Oke,
0: okay, okay. Kita
1: nggak bisa langsung bawa ke Jakarta Misalnya, atau ke Surabaya, mm -hmm. atau ekspor Kenapa? Karena sistem logistik Kalau kapal misalnya dari Maluku Utara kesini bawa ikan mm -hmm. Kalau dari sini ke Maluku Utara kosong Itu kan biaya mahal yeah. Dua kali, itu, mm -hmm. itu kan, freight atau biaya pengangkutan mm -hmm. Itu kan uh, sama dengan biaya logistik tersebut yeah. mm -hmm. Itu yang buat kita mahal Gagasan Pak Jokowi untuk tol laut itu bagus Hmm. Tapi kan ini belum optimal,
0: belum optimal. Belum
1: optimal itu yeah. itu realitas yang perlu kita lihat dan kita mm -hmm. kritisi dengan konstruktif. Jadi mm -hmm. logistik memang terpengaruh oleh karakteristik kita yang negara kepulauan. Iya. Yeah. Satu sih negara kepulauan itu bagus karena kita punya yeah. potensi yang begitu luar biasa, mm -hmm. tapi kuncinya ada di logistik dan pemerintah sekali harus intervensi karena nggak mungkin misalnya gini, kita pengusaha ikan bos yeah. kemudian kita suruh beli kapal juga untuk logistik kan nggak mungkin gitu. Iya betul. Nah, mungkin. Nah di sini kemudian membutuhkan intervensi dari pemerintah karena ada beberapa uh, misalnya gini, logistik itu ibaratnya kalau di di, di Jawa ini jalan tolnya gitu. Iya iya. Yeah, yeah. Jadi kalau nggak ada jalan tolnya kan nggak bisa gitu. Dengan ada mm. jalan tol bisa lebih murah. Sama dengan adanya misalnya tol laut dengan lo, uh, logistik yang lebih baik, maka itu yeah. bisa lebih mereduce cost untuk logistik. Mm. Sehingga ketika re, uh, cost uh, re, logistiknya ter, lebih ter ter uh, reduksi, mm. maka otomatis kita punya harga yang lebih bisa bersaing. Kira-kira begitu Ridwan Oke, okay, oke. Okay. Misalnya uh. begini deh, atau nggak usah berbicara Maluku Utara di sini. Kita berbicara antara Sukabumi, kita punya anak lain di Sukabumi mm. di daerah Ciletu sana. kita mau bawa ke Jakarta, itu mau bawa mobil apa? Mobil box. Bisa kita sewa mobil box dari Sukabumi ke sini. Tapi dari Jakarta ke Sukabumi lagi, mahal lagi. Sehingga kemudian kita harus diskusi, oke, okay, dinas punya nggak? Sehingga sementara kita harus mm -hmm. numpang. Dengan numpang-numpang itu kan, skala bisnis berapa banyak yang bisa kita develop, nggak bisa secara profesional. Yeah. Nah, itu yang kita maksud. Sehingga bagaimana logistik ini terpecahkan dengan baik.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya ada... ada, ada uh... Seksi ketiga lagi bang, kita ada Q&A. Oh, oh, apa? Iya. Saya minta kesediaan bang Ajib buat jawab okay, itu siap. dari sobat ekspor sekalian. Oke, okay, sobat ekspor sekalian, nanti kita akan sambung lagi setelah Azan Maghrib Oke, okay. uh, ada yang bertanya nih dari Muhammad Reza Official. Ini sebenarnya tadi ya. Dia nanya, uh, bang Ajib, gimana kalau misalkan setiap nelayan kita itu yang ataupun pengolah itu difasilitasi untuk mendirikan ataupun uh, mengurus HCCP dengan lebih mudah menurut Bang uh, Ajib pandangannya gimana? Kompleks ini saya sangat semangat karena,
1: karena ketika ada fasilitas tersebut maka nelayan itu akan punya kesempatan lebih untuk punya harga yang lebih baik oh. karena pilihan mereka apakah mereka melebah ke domestik atau ke ekspor mereka sudah punya pilihan pihan nah mana juga terbaik yang akan dilempar. Karena berbicara masalah ICC itu adalah bottleneck ketika orang mau ekspor. Nah, ini mm. ketika ini bisa difasilitasi kita oleh pemerintah atau oleh asosiasi atau oleh Pemda, mm. maka ini akan menjadi e, sebuah jalan keluar sehingga yang paling itu kan siapa? Nelayan itu sendiri Jadi, ini itu bagus. Kita nanti akan komisi sektor dan komisi tidak tempat dari asosiasi apa asosiasi ekspor atau asosiasi nelayan tapi terincitnya kalau dari kita dari HPI sangat siap kurasi itu dan kita buat paketnya aja bisa dipakai. Misalnya paket kita eh pada masuk ikan tuna terbaik salah satunya di Maluku di Maluku Utara, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi Tengah itu bagus banget karena di bank Kepulauan itu satu dengan Maluku Utara itu e, rawon ikan semua di situ. Nah, kita begini aja, ya, kita kita bikin piloting bagaimana ngelayan-ngelayan pembinaan-pembinaan ini karena mereka gak mungkin melakukan industrialisasi sendiri hmm. mereka harus baik desain okay. ketika mereka ngelayan satu orang-satu orang atau koperasi atau orang -orang yang perlu di sana hmm. busan mereka sulit hmm. tetapi bagaimana kita yang di sini memfasilitasi Betul. entah itu lewat koperasi e, ngelayan yang ada di sana yeah. itu saya pikir menjadi sebuah terobosan yang luar biasa hmm. jadi prinsipnya adalah, para nelayan, mereka lebih punya alat lanjut menjual apakah -apa domestik
0: ataupun ke ekspor. Iya. Tapi fasilitas-fasilitas dibutuhkan perlu disediakan dengan baik dan baik desain dari kita semua. Soalnya HCCP ini kan bukan hanya untuk ekspor nih Bang ya. Ternyata saya pernah uh, ngobrol juga dengan uh, pemasaran uh, Hoka-Hoka Bento. Ya. Itu ternyata perusahaan-perusahaan mereka juga kalau mau terima ikan dari ataupun uh, pasokan siput dari ya. Uh, Domestik itu menjadi ada juga, Pak?
1: Ya, karena kemudian itu adalah perusahaan-perusahaan yang mm -hmm. mereka uh, terafiliasi dengan perusahaan besar luar, masuk uh, kalau tanda yang kau katakan itu adalah kasus itu, misalnya. Mm -hmm. Sama, jadi uh, mereka juga punya standarisasi karena hasilnya itu tujuannya kan bagus banget, mm -hmm. teman-teman. Yeah. Mereka quality control atas produk-produk yang ada. gitu mm -hmm. Bahkan ekspornya uh, kalau ikan ikan laut ditangkapnya di mana, gitu, mm -hmm. untuk oh. menjamin bagaimana. Uh, ekosistem dengan baik. Nah, kembali di uh, ketika dijual ke domestik karena menurut kita kalau hogband misalnya atau termasuk usite itu kan juga termasuk hmm. bagian dari penanaman yeah. asing itu mm -hmm. juga uh, semi semi ekspor juga sebenarnya karena betul, betul. ketika mereka enggak mengambilkan dari kita, mereka akan mengambil impor dari negara lain. Oh, Jadi okay, artinya okay. mereka punya standarisasi tersendiri. Benar-benar. Nah, standarisasi itu memang cenderung tidak dibutuhkan untuk uh, kebutuhan domestik.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: uh, uh, maksud saya domestik di sini adalah untuk uh, kebutuhan lokal kita aja. Yeah, yeah, Industri-industri yeah. yang ada di pasar, di rumah mm -hmm. tangga, di hotel, di restoran secara mm -hmm. umum. Kira-kira mm -hmm. begitu,
0: Misri Duan. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin pertanyaan terakhir nih, yeah. uh, Bang Ajib Apa sih uh, menurut pandangan Bang Ajib, langkah-langkah konkret? untuk mempercepat dan uh, menggenjur ekspor barang ke, ke depan. Mungkin bisa Jadi, di...
1: Sebenarnya berbicara mengejut ekspor Ini sejalan dengan gagasannya Pemerintahan dan presiden sekarang Betul. Bagaimana ada hmm. dua gagasan utama Satu adalah orientasi ekspor Yang kedua substitusi impor hmm. Itu yang paling didorong okay. Sekarang bagaimana mengejut itu Saya pikir perlu dilakukan hmm. kerjasama tripartit Antara pengusaha,
0: hmm.
1: lembaga keuangan hmm. Karena berbicara ekspor nanti pasti berbicara Butuh pembiayaan yeah. uh, uh, Yang ketiga adalah masalah regulator hmm. Jadi antara regulator, pengusaha Dan du uh, dunia perbankan okay. Ketika tripartit partit ini bisa disambungkan dengan baik mm -hmm. maka ekspor itu akan menjadi uh, peningkatan yang luar biasa karena kita mempunyai sumber daya untuk itu Oke okay. itu masih
0: tiga kata buat ekspor buat uh, maritim kita di Indonesia
1: maritim terus berjaya
0: Maritim terus berjaya. Tuh, Sobat Esmotir sekalian, maritim harus berjaya karena Dan maritim adalah uh, sektor boleh, yang paling seksi. Boleh, boleh tiga kata lagi. Oke, okay, apa tuh? Nelayan harus kaya. Nelayan tuh. harus kaya. <laughs> udah, udah, udah. Ini benar-benar ya, okay. luar biasa. Ini, ini benar-benar kita ingin nelayan itu kaya, emang? ya. Oke. Okay. Okay. Thank you very much, uh, Sobat Ekspotir sekalian udah uh, menonton. Uh, jangan lupa. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang ekspor Silahkan kunjungi www.misterexporty.com dan follow kita di IG @misterexport dan Twitter @misterexport. Mungkin itu aja. Terima kasih Bang Ajib sudah meluangkan waktunya datang ke podcast Miss Export Talks. Ya, dan semoga bermanfaat. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ajib.
1: sama-sama.